0: 第十一节，自我纠错还是依赖纠错机制？前面已经说过，无论是在工作中还是生活中，出错在所难免。任何人都可能出错。从事的工作越多，出错的概率就越大；承担的责任越大，所犯的错误也可能越大。为了避免和减少工作中出错，就需要一道程序纠错。许多工作本身已经设计了纠错机制，比如说媒体行业的编辑程序本身就含有纠错程序，而校对原本就是为纠错而设置的。再比如生产产品的工厂会设置质检科，然而不可能在所有的工作、所有的岗位。均设置纠错程序，更多的时候，纠错需要自我完成。比如你每天要打扫办公室的卫生，职场怎么对这件事设置一个纠错机制呢？怎样做是对的，怎样做是错的，需要你自己把握和评估。再比如让你写一个请假条，写一个年度总结报告，写一个文案。同样不可能设置纠错机制。对于这类工作是否纠错，直接关系到工作的质量。纠错既是一个技术问题，更是一个心态问题。有关这件事儿，同样存在职场心态和学生心态的区别。学生心态是什么呢？学生做作业想不想拿到一百分呢？肯定想。可是有几个学生为了能够拿到一百分，反复验算，反复校对的。做作业的时候几乎没有学生还会再检查一遍。考试时做完答卷后检查一遍的学生有，但很少。检查两遍的就更少。相当大一部分学生做完之后看都不看，交上去了。结果可能题目做错了，可能漏题了。也可能是别的错误，因为没有自我纠错而失去了得高分的机会。就算有的学生很听老师话，做完考卷以后仔细检查一遍，可因为是被动而不是主动，所谓的仔细其实并不仔细，只是例行程序，结果大大的错摆在那里，愣是看不出来。也有的学生是因为心里的懒惰和盲目自信，认为自己已经做得很好了，根本不会错，就算有错也不是大错，不会影响得六十分，所以根本不检查。这种心态几乎被所有人带到了职场。职场中有几个人告诫自己：“我就是最后一道关，凡是交到我手上的任务，务必要完成到最好。”不给后续环节任何纠错的机会，有，但是非常少。通常情况是，上面让你写一个方案，马虎的员工先放肆的玩到了最后期限不得不交的时候，挤出一点点时间，匆匆弄出来，然后交卷认真一点的员工，会仔细考虑方案的创意、文案的谋篇布局、文字的准确表达等。方案写完后，也可能会看一遍。方案交上去后，暂且不论方案做得怎么样，领导拿起笔给你改错别字，就改了一大堆。有的人会为此脸红，但有的人不会。有些人甚至会为此找借口。由于时间太紧张，我是加班加点干出来的，所以没时间校对，这是最常见的借口之一。但领导会接受你这种借口吗？肯定不会。就算时间再紧张，你用来写这个方案的三天时间，睡了多少觉？只不过是校对而已。你少睡一个小时就完成了，可见这不是事实，是借口。对方案的创意没底，现在只是一个初稿。之所以没有校对就拿出来，是想先征求一下领导的意见。然后再做修改，这也是最常见的借口。这样的借口同样不会被领导接受。还有一种常见的借口，我犯点小错是可以理解的，不犯错怎么体现领导的高明呢？官场小说家最热衷于引用的一个桥段，职场之中这样的领导有没有？不能说完全没有，但更多的却是领导是真的比你高明。甚至高明的多，他如果不比你高明，那就应该是你当他的领导，而不是他当你的领导了。将工作错漏留给领导去帮你纠正，是一件充满风险的事情，因为领导不会就事论事的评估你的工作，而会因为你对这种细节的不注意疏漏，评估你的工作态度，评估你的性格缺陷。从而得出一个对你的将来极其不利的结论。如果是你的直接上司，这个结论还容易改变，毕竟你们每天都在一起工作，他有太多时间和机会观察你。如果是比你高几级,级的领导，几个月时间，你都只可能有一两次见面他的机会。你要扭转这个印象，难度之大，恐怕远远超出你的想象。一个小错误，很可能让领导对你得出一个结论，认定你是一个不拘小节、丢三落四、记东忘西、缺乏条理性、缺乏计划性、缺乏自省能力和自我纠错能力的人，从而更进一步认定你是一个有性格缺陷的人。可见，小事变成了大事还是天大的事性格决定命运吗？不拘小节、丢三落四、记东忘西、缺乏条理性和自我纠错能力的人是绝对不能重用的。真是如此，你是得到的多还是失去的多呢？千万不要认为领导是小题大做、上纲上线，在这类小事情上面确实以小见大，小事不注意，损失的很可能是大节。领导观察考察一个员工。既看你每个月完成多少任务量，为企业创造多少经济效益，也看你为人处事的小细节，甚至恰恰是那些大多数人不以为意的小细节，才真正决定一个人的性格，同时也决定一个人的职场命运。我再举一个小例子，我所在的杂杂志社曾经招聘一个发行员，试用期间。我带着他一起去郑州参加全国图书展览会。最后一天下午没事他单独上街购物，买了许多礼物，准备回家送给七大姑八大姨。东西买回来后，离上车的时间还有一个多小时，他开始整理那些物品，一包一包的码，极其仔细，码好了再仔细观察。感觉不是太满意，又拿出来重新再码。我在一旁急得要死，担心时间不够，催了一遍又一遍，他还是不紧不慢。最后终于出门，时间已经非常紧迫。谁知到了车站下出租的时候，这位老兄又来一手。他掏钱给出租车司机，人家找回来的钱以及撕给他的车票。他要放进钱包中，就为了这件事儿，他将整个钱包几乎重新整理了一遍，钞票和车票，百元钞和十元钞都要分门别类的放好，一丝不乱。我在车外站着等了他一分多钟。按说这个人做事儿够仔细了吧？这股子劲头，如果放在工作上，是不是是是一个非常特别的人呢？然而，我们到达时是晚上，第二天是星期天，这一天自然是例行休息。星期一也没有来上班。我问他为什么没来，他很坦然地说：“补休一天。”我明白了，他的仔细只是对他的私事，对于公事他是马虎的。你是可以补休一天，但是你如果真是一个仔细的人。我们有那么长时间在一起，你该向我说一声吗？他竟然自己给了自己补修的机会。那时我其实已经在心中给他打了分，不及格。果然，他做了半个月，做不下去了，自行离去。离去的时候竟然也没有向我说明，直接就不来了。这个人的仔细，如果是用在职场，他绝对会成为一个了不起的人。哪怕职场和私生活中，他都如此仔细也行，而他把仔细用错了地方，只对自己仔细，不对工作仔细，那就错远了。其实也是对自己最大的不仔细。正确的职场心态是，把你当成职场的最后一道工序，无论何时何地何事，你提供给别人的永远都是正品，而不是半成品。所有的纠错行为都必须在你这道工序里完成，不留给下一道工序。或许有的朋友会想，这也太苛刻了吧？只不过是犯了一点小小的错误而已。你也说了，人是难免犯错误的。既然如此，犯了这么一点点错误，为什么一定要苛责呢？确实，人难免犯错，尤其是小错，不应该太过计较。问题在于，这种小错若是心态上面的，甚至是品行方面的，那就不是小错，而是大错，是不那么容易改正，至少是在短时间内无法改正的错。谈到这里，我想起我自己经历过的一件事儿。我曾经任职的一家杂志，原套班子没有将这家杂志搞好，从编辑到发行都是问题。上级最终下定决心，将整套班子全部撤换，由我担任总编辑，并配了一名发行经理。这位发行经理进来的条件是由他全权负责发行，我只是名义上的领导。他进来之后，立即将原有的两个发行人员清退，自己从外面招进来六七个人，组建了一个庞大的班子。尽管发行部我插不上手，但一个小小杂志社要承担这么大一帮人的开销，对于这些人，我的心中有数，所以我常常到发行部去走一走。有一次，我进入发行部时，见到一个女员工在打电话，我听了一下，是个私人电话，谈的是家长里短，我什么话都没说。干脆在他后面坐下来听他打电话。我在他后面坐了约五十分钟，他的电话还没有完，我实在不可能等了，只好起身离开。事后，我跟发行经理说：“这个人不能要，一个私人电话打一个小时，这种人还可能把心思用在工作上吗？”发行经理说：“我是让他来发展大客户的。”她的老公很有关系，她可以利用这些关系多拉一些大客户。我事后了解，她的老公和这位发行经理是好朋友。某个员工打了一个私人电话，事情很大吗？确实不大，批评教育一番，他可能就不会再犯这种错误了。对于这种小节过于苛刻，是不是太不宽容了？我认为不是。这名员工显然不适合职场，任何一个单位都不适合他，因为他脑中完全没有“工作”这样一个概念。名义上我是他上司的上司，当着我的面，他大大方方地打私人电话，说明他心目中根本没有职场结构这样的概念。就算他是新进职员，不了解我的职务，以为我只是不同部门的普通员工。对他不会有丝毫影响，也说明这个人脑中没有职场关系概念。更值得讨论的是，这位发行经理。俗话说，一粒老鼠屎坏了一锅粥。这名员工就是职场的一粒老鼠屎，他的存在会对其他员工造成极其不好的影响，会使得整个团队失去战斗力。一个优秀领导。在招人的时候就应该对此进行考察，根本不让这样的人进入。既然已经进入，理智的做法应该是立即清退；就算仁慈一点，较为妥善的做法不是批评教育，而是观察一段时间，看看其他方面的能力。但是发行经理的做法并非如此，第一时间他是强调那个想当然的业务关系。是替自己错误的招进这个人找借口，说明他考虑问题不是从职场出发，而是从个人利益出发。他既没有底线，也没有条理，更没有原则。这种人对于工作绝对没有系统性思考，只是想到什么做什么，不具备带团队的能力。什么叫以小见大呢？这就是在职场最可怕的事不是你犯错，而是你做的一件小事让人家把你看了个底穿，什么事儿能将你完全看穿呢？不是错误本身，而是犯错误时你所持的心态。